0: Bom dia, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre todas as informações, os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia. Bom, nesta quarta-feira, os destaques do nosso bate-papo são a aprovação da regulamentação do Marco Legal da Geração Distribuída, que ocorreu ontem na, na ANEEL a primeira reunião do comitê de monitoramento do setor elétrico no novo governo e do novo ministro o Alexandre Silveira embarcada para hoje agora de manhã e também a nova ameaça do presidente Lula contra a privatização da Eletrobras que buscando reverter esse processo e restatizar a maior companhia de energia elétrica da América Latina mas vamos lá vamos começar pela ordem cronológica vamos começar pela GD a diretoria da ANEEL aprovou ontem a regulamentação do marco legal da geração distribuída em uma discussão que durou praticamente todo dia de ontem. Né? A altura do que é o tema e de todo, todo o envolvimento que teve do mercado em relação a esse assunto. Com muitas contribuições, foram quase 830 contribuições no, na consulta pública, mais de 20 é, sustentações orais na, na ANEEL. Enfim, resumindo, toda essa, toda essa participação pública que é bem interessante, né? mostra o diálogo que há no setor elétrico, Além do próprio debate feito pelos diretores da anel basicamente, depois disso tudo, houve poucas mudanças em relação à proposta inicial levantada pelo relator Elvio Guerra, diretor Elvio Guerra, na semana passada. Mas houve algumas mudanças. Por exemplo, foi estabelecido que o pagamento pelo uso da rede para fins de injeção dos projetos de geração distribuída somente ocorrerá caso o consumidor, ao longo do ciclo de faturamento, injete na rede mais energia do que consome, ou seja, a, aquela a tarifa vai incidir sobre o excedente da produção do sistema de GD. Para o presidente da ABSOLAR, o da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Rodrigo Sawaia, isso foi um ponto importante porque eliminou uma cobrança em duplicidade, que era um ponto que a associação criticava. Mas toda a matéria completa sobre esse assunto, com bastante detalhe sobre o que foi aprovado ontem na na Neel, já está disponível na plataforma megawatt.energy e também no aplicativo, para quem acompanha a Megawatt pelo aplicativo, feito pela brilhante Natália Bezut, que acompanhou ontem o dia inteiro, se dedicou muito a esse assunto, parabéns para ela, o trabalho ficou muito bem feito. E quem quiser mais detalhes sobre isso, porque nós já falamos muito sobre isso no Minuto, a gente tem vasto material na plataforma sobre toda a discussão que aconteceu até chegar no dia de ontem e também sobre o dia de ontem. Então fica lá o convite para quem quiser mais, mais informações sobre esse tema específico. E o outro tema que chamou muita atenção ontem foi a declaração do presidente Lula de que quer colocar a Advocacia Geral da União, a AGU, para contestar a privatização da Eletrobras na justiça e o mecanismo aprovado para que o governo federal não consiga restatizar a companhia que prevê aquele pagamento praticamente três vezes a mais. Né? O governo teria que colocar um dinheiro muito grande ali para poder, poder ressarcir os acionistas e, re, e retomar o controle da companhia, o que tornaria praticamente inviável esse processo. Bom, o efeito, claro, dessas, dessas afirmações de Lula foi um, um, uma queda das ações da Eletrobras na B3. As ações caíram cerca de 3,5% no pregão de ontem. Vamos ver como é que vai ficar o desempenho da Eletrobras hoje no mercado, né? Na semana passada, isso vale lembrar, né, em mensagem ao Congresso, o presidente Lula já havia manifestado sua, manif sua insatisfação com relação à privatização da Eletrobras e da forma como foi feita e disse que desejava que o governo tivesse uma maior influência sobre a companhia pelo porte dela e a sua importância no mercado de energia que também é um mercado estratégico para o governo né? é, bom, o governo hoje tem praticamente um terço da, 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 do capital da Eletrobras, mas pelas regras aprovadas no, no, no processo de privatização tem pouco poder de decisão ali no, no, no processo decisório das, das medidas da Eletrobras, na, na, nas no espaço que a companhia for dar daqui para frente bom isso leva muita preocupação no mercado e no setor como um todo né e muitas dúvidas bom o que, que acontece sobre a Eletrobras? né primeiro nós já falamos aqui é, em alguns em alguns episódios desde que o governo assumiu que diferentemente dos outros governos Lula do Lula 1 e Lula 2 e dos outros dos outros governos do PT no caso Dilma 1 e Dilma 2 pela primeira vez o governo não vai ter uma grande elétrica, uma elétrica de grande porte para controlar durante a sua gestão né? e direcionar as políticas públicas que, que, que ele acredita para o setor elétrico né? agora, pela primeira vez, Lula está pegando o um setor elétrico com uma participação muito privada né? então não tem tanto poder ali de, 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 de influenciar uma companhia dentro do setor diferentemente se a gente olhar o mercado de petróleo a União ainda é a controladora da Petrobras a Petrobras, em que pese, tem ações no mercado quem dá a palavra final hoje é o governo enfim, é, então vai ser um, é uma nova experiência para o governo com relação ao setor elétrico nessa gestão de Lula. Mas a pergunta é, é possível restatizar né? Isso é o que todo mundo pergunta. Né? Bom, a gente consulta muitos analistas, especialistas de mercado desde o primeiro dia do, do governo Lula. A grande maioria dos analistas diz que não, que não é possível reestatizar, seria, um, um, seria uma manobra muito complicada e que traía muitas perdas políticas para o, o governo e também para o, para o Brasil como um todo, em relação à credibilidade do mercado. Né? É, além do fato de que o governo de fato teria que pagar aquela uma punição, né? o, o mecanismo foi criado na privatização: o governo teria que pagar um valor de cerca de três vezes a mais pela companhia para os acionistas, para ressar ressarcir os acionistas, o que seria uma cláusula que dificultaria muito a restatização. É, e segundo, também, como a gente mencionou um pouco, seria também um efeito de não respeitar contratos. Né, que é uma, uma tradição que o, governo, que o país tem, que o Brasil tem, independente do governo, o Brasil respeita contratos. Mas a gente estava falando sobre a questão da Eletrobras e que o governo tenha dobrado a aposta nesse discurso de restatização da Eletrobras. O que hoje, se você olhar 40 dias de governo Lula, a principal política pública externada pelo governo para a área de energia é a restatização da Eletrobras. Como se não houvesse outros problemas, outras questões importantes a serem trabalhadas no setor de energia. São, são várias, né? Se a, gente, se a gente ficar aqui comentando cada coisa que precisa ser endereçada com relação à Eletrobras, só para se pegar o, o relatório do, da equipe de transição de governo, a gente já teria uma ideia clara do que, 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 que tem a ser feito, né? Mas é aguardar a questão da Eletrobras. Vamos para hoje. Hoje, agora às 9 horas da manhã, ocorre a primeira reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, do novo governo e do novo ministro, Alexandre Silveira, ainda sem a definição dos, dos secretários da pasta, né? Essa vai ser uma reunião muito peculiar, mas sobre as condições do sistema, que é a, a, principal, a principal pauta do CMSE, do CMSE, né? As condições do sistema elétrico. É, Lula não, o governo Lula não poderia pegar melhor situação para, para, para assumir um mandato em termos de operação do sistema elétrico nós falamos ontem, segunda-feira no minuto de segunda-feira que os reservatórios do sudeste e centro-oeste podem chegar ao final de fevereiro quase com 80% de armazenamento então é uma situação muito confortável com uma perspectiva, por enquanto, de bandeira tarifária verde ao longo do ano inteiro então é um céu de, de, de cruzeiro um voo de cruzeiro, um céu de brigadeiro que, que permite ao governo, mais uma vez, permite a situação hoje no setor elétrico da operação do setor, do setor elétrico é de um nível de, confort de confortabilidade, de nível de conforto, de tranquilidade que permite ao governo se dedicar a problemas latentes do setor, é, tanto a modernização do setor, a, a contratação de energia nos leilões, a expansão do, do mercado via mercado livre, é, a própria questão da GD, autoprodução... E, não menos importante, o GSF, né? ontem a gente teve a liquidação do mercado de curto prazo de dezembro de 1.6 bi contabilizado, 1 bi não foi, não foi pago por causa das liminares do risco hidrológico. É, Os credores que não possuem liminar nenhuma pra, de fura-fila para receber antecipadamente esses créditos receberam cerca de 20% dos créditos a que tem direito. Problema grande do setor. E a CCE ainda levantou um dado né, acumulado de 2022 do total contabilizado nas, nas liquidações de mercados de curto prazo, nas operações de mercado de curto prazo, de 26 bilhões de reais. Apenas 12,5 bilhões de reais foram de fato liquidados. Então é um problema grande ainda do setor. Mas voltando à questão dos secretários do Ministério de Minas e Energia. Bom, 40 dias de governo, ainda sem uma definição sobre o segundo escalão. Hoje, no Diário Oficial da União, saíram algumas nomeações internas no ministério de Minas e Energia, né, em alguns, algumas áreas do ministério, mas ainda sem nomeação de secretários, dos principais nomes que vão compor ali as principais áreas do ministério, inclusive a do secretário executivo. Mas hoje tem um dado interessante, né? às 5 horas da tarde o presidente Lula, ele se encontra com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e que ambos são nomes que cuidam das nomeações no, no governo, então, há uma expectativa de que possa haver alguma definição sobre nomeações e que talvez possa ter alguma, alguma expectativa ali com relação ao setor elétrico, em que impese que na agenda do, do presidente Lula não está prevista a participação do ministro Alexandre Silveira. Então, a gente não sabe ainda quando vai ter uma, 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 um desfecho dessa, dessa, dessa questão dos nomes dos secretários. Né? Continuando a agenda de hoje, indo um pouco agora para a óleo e gás. A Petrobras divulga no fim do dia de hoje o seu relatório de produção e vendas do quarto trimestre e do ano todo de 2022 vale lembrar que os dados da produção da companhia já tinham sido divulgados no início desse ano a produção de petróleo da petrobras alcançou 2.1 milhões de barris diários que é um número 3% abaixo do obtido em 2021 mas ainda dentro daquela meta ajustada da petrobras para o ano passado então ela ficou dentro da meta ajustada com a produção de 2.1 milhões de barris diários de petróleo hoje nós vamos ter no fim do dia com a divulgação desse relatório mais detalhes sobre o número e sobre o volume de vendas da, da, da companhia ao longo de 2022. É, mas segundo analistas também que acompanham a Petrobras, os dados operacionais da companhia estão longe de ser os principais pontos de atenção em relação à petrolífera hoje. Né? É, as questões maiores são de fato a política de preços da companhia, sob a nova gestão do, do João Paul Prates e também a composição da nova diretoria e do novo conselho de administração da Petrobras. Além do programa de venda de ativos Se vai continuar ou não Inclusive o programa de venda de ativos no refino Se a companhia vai continuar Com o seu programa de desinvestimentos no refino a empresa, a empresa está negociando com o Cade um novo prazo Para esse programa de venda de, de refinarias e que pese que no mercado há muito ceticismo Se a empresa nesse novo governo vai vender refinaria né? Bom, ontem a Petrobras anunciou uma redução de quase 9% Do preço do diesel Foi a primeira redução no governo Lula, na redução do preço do diesel no governo Lula, no Lula 3, e também na gestão de Jean Paul Prats. É, de acordo com cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abicom, agora o preço do diesel da Petrobras está no mesmo estágio ali, no mesmo, no mesmo patamar do, da, da paridade, do preço de paridade de importação, do PPI, em relação ao mercado internacional. No caso da gasolina, o preço da gasolina da Petrobras está 2% acima do mercado internacional, então, até, mas é muito perto, né? Então, 2% né? não é muito grande, então não, não indicaria matematicamente uma redução neste momento, mas é bom acompanhar essa volatilidade no mercado de combustíveis. Né? Ainda no setor petróleo, a Equinor, a petroleira norueguesa Equinor, que tem muita participação no Brasil, divulgou hoje seu resultado de 2022 com lucro de 28,7 bilhões de dólares que é mais do que o triplo do observado em 2021, aí no mesmo movimento de outras petroleiras que têm divulgado um resultado muito robusto no ano passado. E a gente aguarda o resultado da Petrobras em 1º de março. É, ainda sobre petróleo, hoje os Estados Unidos divulgam seus dados sobre os, estacos, sobre os estoques perdão, comerciais de petróleo, é, é, é esse relatório semanal divulgado pelo governo dos Estados Unidos e que tem influência no preço da commodity, né? Ontem o petróleo Brand subiu mais de 3% e agora pela manhã, antes de começar o nosso bate-papo, subia ali próximo de 1%. A gente vai acompanhar essa movimentação do petróleo hoje também. E então esses são os destaques dessa quarta-feira, uma quarta-feira muito movimentada com a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e desdobramentos, né? Da, das declarações fortes dadas pelo presidente Lula ontem sobre, sobre a expectativa de restatização da Eletrobras qualquer novidade, claro, a gente coloca na plataforma megawatt.org e no aplicativo para vocês, e amanhã, às 9 horas da manhã a gente está de volta aqui no Minuto Megawatt tchau, tchau